0: a la orilla, el vehículo negro oscuro, orilla a la orilla, ¿sí? A ver joven, sus papeles para los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches o la bonita madrugada.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, después de tanta noticia dramática propia de la carabina de Ambrosio o de la Rosa de Guadalupe a lo que nos llama nuestra realidad social y política, hemos decidido hablar de cómo en distintas partes del mundo han engañado a la autoridad para poder salir de sus casas ahora con el coronavirus.
2: Y no se vaya porque al final Gonzalo nos va a contar cómo terminó echando unos quiebres con unos policías este, en su casa para no ser detenido y además muy buenas recomendaciones de cosas que hacer en esta pandemia para relajarse en familia Muy
0: bien Más risa que divulgación jurídica pero esto sigue siendo Derecho Remix
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo
0: Sánchez de Tagle Derecho Remix En estos tiempos en los que el mundo, como lo conocíamos, colapsó, se
2: colapsó, se colapsó, el mundo se colapsó.
0: <risa> También empezaron a correr a raudales tremendas noticias jurídicas. Y de eso, gracias a una selección o curaduría que hizo la producción, hablaremos en este Derecho Remix. Pero antes, como es una fina tradición de estos micrófonos, los saludo a los ojos más jurisconsultos de todos los universos de Marvel Comics, del mundo interplanetario y... <risa> Y de todas las comarcas cómo estás querido Excel? me parece
2: muy bien me parece muy bien quisiera vivir en Wakanda. <risa> en este momento me Wakanda, se vivir en claro, México ni ¿cómo pedo. No,
0: Wakanda. <risa> sí pero te tocó vivir en Coyoacán <risa>
2: exacto ni modo por el momento me, me, me quedo con Coyoacán
0: muy bien cómo estás querido manito los Mismísimos premios y galardones, todos reunidos en una sola persona. El lavado más laureles, el lavado más laureles ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida y mi querido.
1: Como diría mi buen amigo, admirado maestro Eduardo Matos Moctezuma. A mí también me tocó vivir en este enorme y bello monstruo que también lo conocemos como la Ciudad de México. Que además nos trae fintos, ¿no? Un día hace mucho frío, luego tormentas... ...apocalípticas, luego su calor propio de la primavera... ...ya no sabe ni uno cómo salir a la calle, si es que salen.
2: Ya llegó la calor, por eso mejor no salgan... quedes en casa, diría
1: lópez
0: Gatel. <risa> ya andaban galopando los cuatro jinetes del apocalipsis... ...ya se les vio entrar por casa de Tlalpan. No, espérate. Venían muy relajados. Oigan, ¿les parece si entramos en materia... Gracias a esta finísima selección que nos hizo la producción de cosas que están sucediendo en el mundo a propósito del COVID y que nos permiten pues, tener una mirada profunda del análisis de las fuentes del derecho y el surgimiento de la tesis de la tensión entre la doctrina. La... Es lo no. que notas cagadas y ya con eso lo hubieran resumido. Es bajo el método churrugueresco del el mundo está muy cagado. Ahí les voy porque cada quien nos dieron una noticia para leer y la que a mí me tocó está muy simpática. El cabeceo. Pues es que sí se dice en el argot, ¿no? Cabecearon la noticia. Es decir, uh -huh. el encabezado refiere lo siguiente. Solicita ayuda para el COVID-19 y se compra un Ferrari con ese dinero. ¡Ja, <risa> Y entonces la noticia dice lo ¿Cómo? siguiente. O sea, pero cu cu ¿cuánto recaudó? <risa> espérense, espérense. La noticia dice, los documentos presentados ante la juez Regina Cannon de Miami han revelado que el rapero Diamond Blue Smith, miembro del grupo Pretty Ricky, ha adquirido un automóvil marca Ferrari valorado en 96 mil dólares con los fondos obtenidos a través de un programa del gobierno de... Estados Unidos, para ayudar a las pequeñas empresas a paliar los efectos de la pandemia. El rapero de 36 años había recibido otro préstamo del gobierno por 426 mil dólares, o sea, medio millón de dólares, con un interés del 1%. Y todo eso lo hizo argumentando que estaba siendo afectado por el COVID. Pero eso no es todo. Además, ya andaba pidiendo otro crédito de 700 mil euros, entonces el rapero, para resumir la nota, dice: se compró el coche con el dinero del préstamo que era para paliar los efectos del coronavirus. O sea, esto es así como como el colmo, ¿no? Se parecen a todos los que agarraron los fideicomisos para construirse sus casotas y, y que le dieron razones a Andrés Manuel para desaparecerlos. Pero como ven, muchachos, un Ferrari con la lana del Covid-19.
2: Pinche gente, me cae que por eso nos llegan virus como el COVID. O sea, nos merecemos eso y más. <risa> <risa> es como, a ver, el gobierno está dando dinero para salir de esta pinche crisis. ¿Por qué no me compro un Ferrari con ese dinero? Es como,
1: chale. Oh, pues También para subirse el estado de ánimo, ¿no?
0: A lo mejor está en la crisis de los 40. Andaba muy bajoneado.
1: Yo como diría, Graucho Marx... Mientras más conozco a los humanos, más amo a los perros. Porque más que más que recordar. Saludos a, lo,
2: a la aceituna y a, a la garganta. Claro,
1: y a los charales, propiamente, ¿no? Porque deben de saber que tengo un criadero de charales aquí en casa. Imagínate, nada más la pestilencia. No tengo nada contra los charales, pero bueno. Salvo que son bien sabrosos. Sí. No, me recordó más a la gaviota, fíjate que anda recibiendo residencias a cambio de obras de infraestructura allá en el Edomex.
0: <risa> no, ¿Sí? pero este, este que agarró un fondo y lo terminó desviando. Yo no sé quién sea ese rapero Diamond Blue Smith. Yo tampoco. Pero la verdad es que sí se voló la barda, ¿no? Yo creo que así como de fideicomisos que terminaron en otras cosas, pues es la doctrina de Javier Duarte, ¿no? Que agarraba la bursatilización de la caseta de Jalapa, que está ahí a la altura de más o menos de Medellín, en la ruta que conduce al puerto de Veracruz hacia el norte del estado. Y se robaron la lana y acabaron en unos ranchos que se le conoció como el Faunito. ¿No se acuerdan? Que era sí, en que donde bien. le encontraron la, la libreta esa de Yo Merezco Abundancia. Capaz que el rapero este también se va a sacar su canción, ¿no? De Yo Merezco Abundancia. Se
2: merece abundancia que por eso se está robando el dinero de los demás.
0: <risa> por cierto, ¿qué habrá, sido, ¿qué habrá sido de Javier Duarte? Ya del Javidú ya ni sabemos nada. Ya va a salir, ¿no? Ya mero. Hay que preguntarle a Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez
2: Leiva nos puede mantener al tanto porque son compas. Compis, compis. Qué feo, ¿no? Tener pues sí. amigos no, así. pues como
1: ya ahorita por el momento no tiene información que le sea funcional <risa> al gobierno, pues yo creo que ahorita está calladito, ¿no? Híjole. <risa> yo tengo otra noticia. A ver, por, por favor, arránquese. Que propiamente no es una noticia, o sea, es un escándalo. Y les voy a platicar. Ustedes escándalo. conocerán. De hecho, <risa> esa es de Ana Bárbara, ¿verdad? La de escándalo. <risa>
0: <risa> no. A esa sí la mandamos saludar, ¿no? ¿No era de Ana Bárbara? No, según yo no. Chale, pues hay que buscar de quién era que la producción nos haga ese favor.
2: Ahora la estoy buscando. Google. Es de Rafael ¿Cómo Rafael? La Bárbara
0: no fue la que anduvo con Kawachi. Sí
2: Rafael la que canta El que canta Escándalo, escándalo. Ah, Pero debió haber
0: un cover entonces, manita Porque yo sí la recuerdo en voz femenina Pero Rafael, el de Abre tus brazos, fuerza la vida Ah, no, ese es Napoleón Ese es sí. Napoleón Ese es Napoleón No, Rafael era el de Hoy para mí Un día especial Hoy saldré claro. por la noche Dum, 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 dum. Muy bien, manito ¿Pero Ana Bárbara se anduvo con Caguachi o ya no, me Que está luego la interpretó B7
2: No sé, fíjate, pero puedo averiguar también Mira, así como averigüé este, lo de Rafael Ana Bárbara y Caguachi
0: ¿Pero cuál es tu noticia en lo que la chelagüera hace la búsqueda con su internet poderoso?
1: Sí, yo procedo Ustedes recordarán Bueno, no no, 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 no sé si lo recuerden Pero en la ciudad de Valencia, famosa por sus paellas y por las famosas fallas de Valencia, nunca he estado ahí, pero sé que las fallas implican la quema de, de una especie como de, de figuras, de, de personas, ¿no? No gigantes de papel. Se les conoce
0: como Ninots, son de madera, manito. Ah, Yo sí mía, he tenido la oportunidad de estar en las fiestas valencianas de las fallas en marzo de cada año. Son unas borracheras que, hijo, mano. Me imagino. Hay que llevar el hígado de repuesto. Pero perdón, decías
1: propias de la península ibérica, pero bueno, como, como quienes nos escuchan a su mirar, pues en Valencia hay autoridades y como Valencia queda en, en Europa, eh, ahora hay una competencia anual por qué ciudad europea se gana el título de la capitalidad europea, es decir, la capital europea, y eh, resulta ser que el edil digamos algo así como el el presidente municipal o el alcalde, pues iba a ser la exposición correspondiente de por qué Valencia se merecía pues ganarse este mote de la capitalidad europea. Pero resultó ser que como era de toda la Unión Europea, les pareció muy fácil utilizar como lengua franca el inglés. Es decir, todas las intervenciones se harían en inglés. Pero este compadre, que se llama Carlos Galeana, pues no sabía muy bien al inglés. Y entonces, utilizando el pretexto de la mascarilla que tiene que usar como motivo y consecuencia de la pandemia, se le hizo fácil, mientras él estaba hablando, que un amigo suyo hablara en efecto en inglés como si él lo estuviera haciendo. Es decir, engañó al respetable porque no era él quien estaba hablando en inglés, sino era su amigo. Y que lo cachan, y que lo cachan con las manos en la masa. Y entonces su reelección está en juego. No solo por no saber hablar inglés, sino por ser un estafador
0: de la lengua.
2: Por engañar a la banda
1: Sí, imagínate
0: nomás Oye, pero a ver, a ver si estoy entendiendo Porque está de buen calibre ese escándalo, manito O sea, el tipo estaba con la mascarilla puesta Y atrás de él estaba su carnal que sí le cuachalangueaba al inglés, estaba haciendo el Werry Guatemala. Pues imagínate,
1: atrás, atrás de la...
0: Bueno, resulta ser que que este alcalde es actor, además, imagínate, como si fuera un
1: Alfredo Adame cualquiera, ¿no? De presidente municipal. O Eduardo Capetillo, que perdió allá por el rumbo del Estado de México, ahora las elecciones. <risa> Eduardo
2: Capetillo, no.
1: Eduardo Capetillo fue, sí, fue candidato por el PRI a presidente municipal de algún municipio del Estado de México un tipo atractivo. Qué oso, ahora este... lo voy a
2: googlear también.
1: Sí, perdió.
0: Sí, él era además muy, muy versátil en sus habilidades. También era torero, cantaba, este gran padre de familia, eh, conservador. Torero hermano, manito. Ah, perdón.
2: En los chismes, en la revista Caras, dice que este, contendió por la alcaldía de Ocoyoacac, Edomex. ¿Dónde está Ocoyoacac, veto a saber? ¿Y él vivirá ahí o qué chingados? ¿Cómo, ¿Por qué decidió ser alcalde de Ocoyoacac? Claro, o a sea, lo mejor tener una finca
1: yendo por el rumbo de Ocoyoacac.
2: Y volviendo a los chismes, Ana Bárbara y Caguachi sí anduvieron y terminaron en 2005. Eso dice la revista People. ¿Eh?
1: Pobre de Ana
0: Bárbara. Para Bárbara, quienes eh? sean muy jóvenes y no sepan quién era Jorge Caguachi, era un extraordinario personaje de la política mexicana. Socio y compadre de el niño verde que grababa comerciales y hacía, hacía justas boxísticas. Qué horrible. Y sus justas boxísticas estaban además muy arregladas. Ese era Jorge Kawachi. Imagínense el, el personaje de la Pero política. fue
2: senador. ¿No? Sí,
0: era, no, era un personajazo. Y la familia Kawachi son los dueños de un periódico, ¿de cuál? ¿De La Crónica? ¿Puede ser? La Crónica. Sí, creo que sí, La Crónica. Son sí, sí, personajes bien impresentables. Volviendo a lo de tu edil, Manito, entonces le, le andaba haciendo a la, a la fonomímica, dirían, aquí en Orizaba cuando se armaban los concursos de baile. Exacto nomás movía la mascarilla y atrás no la mascarilla,
1: este, ya sabes que movía los brazos en ademanes muy apasionados para que su ciudad se quedara con la capitalidad europea y, y, pues nada, que lo cachan con las manos en la masa.
2: ¿Por qué no pusieron a alguien que hablar inglés? O sea, no entiendo la necesidad. No, lo
1: peor es que él pudo haber hablado en español y había traducción simultánea.
0: Pues sí.
2: Y así ya no hacía el losazo.
0: Es como cuando pusieron a Peña Nieto a leer en inglés y que tenía ese video de infrastructure, infrastructure, ah, y que...
2: infrastructure. <risa> Infrastructure. y
0: alguien hizo una cancioncita con el infrastructure un sí. DJcito y estaba buena la verdad ojalá la producción nos la pueda poner en este siguiente segmento que va aquí In other words, infrastructure, 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 infrastructure. el propio infrastructure ¿no? exactamente pues muy bien. ¿Qué noticia te tocó a la chelagüera?
2: A mí me tocó también un político, un alcalde peruano, que fingió estar muerto para no ser arrestado porque pues básicamente incumplió el confinamiento en su alcaldía, Es peruano. Y dice que, bueno, el chiste es que el amigo no respetó las normas y se fue de fiesta y pues que me lo cachan. O sea, su compa. Pues sí. O sea, el, el chiste es que el, este muchacho que además, ah no, así aquí viene su nombre, Jaime Rolando Urbina Torres, tuvo la licencia de salir a vivir, a, a beber, no a vivir, a beber el pasado lunes por la noche con unos amigos. A pesar de que en Perú se ha puesto un confinamiento en todos los territorios a causa del COVID-19. Entonces, el amigo se le hizo muy fácil, que es alcalde del distrito de Tantara. Cuando llegó la polis, por él y por todos los que habían salido a echarse unos tragos, se les hizo muy fácil, ¿por qué no?, meterse a unos ataúdes, que yo no sé por qué tenían unos ataúdes <risa> en sus casas o en sus oficinas, porque la nota no, no dice la razón. Se metieron unos ataúdes con el cubreboca puesto y entonces dijeron, no nos pueden meter al bote porque estamos muertos. <risa> de, pero, <risa> evidentemente no tuvo éxito cuando los policías se dieron cuenta que respiraba. Pues se los llevaron a todos al botiquín. Pero de verdad, ¿en qué cabeza cabe hacerse el muerto? Porque además eres un alcalde. Sin, o sea, si te ven al día siguiente... Eh, en tu oficina se puede dar cuenta de que no moriste, que estabas engañando a la policía. Bueno, y la peor es que
1: si no te llevan a la cárcel, te llevan a, a, a lo que sería la semefo ¿no? O sea, en cualquier caso, como vía de escapatoria, no está, no está.
2: Exacto. Terminas, no, está,
1: no, no es buena la estrategia.
2: Te terminan intentando hacer una necropsia cuando estás vivo. Sí, 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 sí. Es, eso sucede. La gente que es un poco irracional, en principio el amigo, bueno, siendo autoridad, saliendo a beber con sus compas, ya ahí está mal. Y si en tu este, municipio todavía o en tu ciudad hay una restricción de que te meten al bote si sales, él es autoridad, la conoce y entonces dicen, bueno, se va a ir al bote, señor alcalde, pero... La salida fácil para él era hacerse el muerto, de verdad no, no, no me dan las cuentas. No no me da, no me da. Y,
1: y me gusta tu apreciación de por qué tenían ataúdes ahí a disposición.
2: Exacto. ¿En qué? O sea, uno aquí tiene, ya, o sea, como si sí está muy gacha la pandemia, pues ya vas comprando tu ataúd y lo guardas aquí al lado de tu cama, ¿ok?
1: O a lo mejor era de la banda gótica, ¿no? <risa>
2: Dormía en un ataúd. En las noches era vampiro.
0: Es que no puedo. En el día alcalde con... y en la noche vampiro. No puedo con lo de que se hizo pasar por muerto. ¿Cómo? Eso es para que respetemos la honorabilidad de Cuauhtémoc Blanco cuando fue alcalde de Cuernavaca. Jamás se hubiera atrevido a hacer una cosa de este calibre. ¿eh? Para que. Tengamos claridad de la estatura de estadista que tienen nuestros munícipes. Eh.
2: ¡Híjole! No estoy tan segura. Yo creo que si tuvieran un ataúd en sus casas también se meterían.
0: Oye, había, había un, este, un alcalde en el Edomex que se filmaba con el presupuesto unas películas, ¿no se acuerdan? ¡Sí! ¡Sí, es cierto! No, bueno, este, este Salgado Macedonio, que ah. se la
1: famosa película de Guerrero, creo que se llama, Ajá. que sería hiperviolento en la película, tanto como en la vida
0: real. Pero ese es acapulqueño, ¿no? Ese era el alcalde de, de Acapulco. Sí, 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 es propiamente. De... Que por cierto, sí. este Félix Salgado Macedonio, que además de, de su polémica película en la que salía en unas motos así, Harley, y muy... Eh, como writer, no así bien locochón, tuvo aquella célebre intervención en tribuna cuando se iba a hacer el cambio de horario con, si mal no estoy, fue en el gobierno de Cedillo y después siguió en el gobierno de Vicente Fox. Y había una polémica sobre el cambio de horario y no sé si recuerden que Andrés Manuel les disputaba, incluso hay una controversia constitucional, recuerdo. Sí, es correcto. Y el Félix Salgado Macedonio, que fue senador de la República, se aventó su frase de que no había que cambiar el horario porque iban a sufrir muchos aquellos que se aventaban el mañanero. No, bueno. Les prometo. Pero también
2: se acuerdan que lo grabaron borracho diciendo que ah, ¿sí? era diputado y que no lo llevara la policía. O sea, puro personaje de ese... Bueno, sí, no, no me sorprendería para nada que tuvieran un ataúd y trataran de hacerse muer los muertos.
0: Oigan,
1: como dato coctelero, hablando de Salgado Macedonio y su defensa al no cambio de horario por el mañanero, pero también del entonces jefe de gobierno, ahora presidente de la República, eh, con la rabiata de que no se cambiara el horario, cuando se modificó hacia el año 1600, a principios del 1600, del calendario juliano al gregoriano que es el que actualmente nos rige se armaron unas marchas importantes de mucha gente que alegaba que le iban a quitar unos cuatro meses de vida por el cambio de por el cambio de, de, pues, de calendario ya no de horario que iban a adelantar unos meses para que se, se pues, para que se empataran ahí ciertas cosas y pues nada pero cómo te
2: quitan cuatro meses de vida o eso, sea, es lo eso, que no decían, eso es lo que decían
1: eso es lo que decían eso es lo que decían
2: o sea, aunque no te rijas por ningún calendario, no hay manera de que te desaparezcan
1: cuatro meses o, o qué. Claro, pues es la misma lógica que Salgado Macedonio que le van a quitar el mañanero. <risa> Usted, señor senador Salgado Macedonio, despiértese a la hora que quiera y este, pues gusto.
2: Exacto, y haga lo que quiera. Sí.
0: Ya es senador otra vez, ¿no? De la República, donde no, sí, sí. la 4T.
2: Sí, sí. No.
0: Sí, sí, sí. Es el que se la pasa amenazando a los ministros y ministras de la Suprema Corte. No, eso es Noroña. Aunque no, también. <risa> que les va a hacer juicio político el Salgado, el Félix Salgado Macedonio. Tremendo personaje. Sí.
1: Y a todos los mineros que les va a retirar sus concesiones y todo
0: el tiempo anda allí. <risa> Este, de amenaza en amenaza yo creo que al Félix Salgado Macedonio cuando salen notas como esta, la de el edil que se, que se escondió en el ataúd, dice ¿por qué no fui yo? ¿por qué no se me ocurrió a mí? es el tipo de escándalo que me habría fascinado sí, claro. protagonizar Está con
2: licencia por tiempo indefinido a partir del 16 de septiembre del 2020, el senador J. Félix Salgado Macedonio
1: Ah, pues qué bueno.
0: Yo creo que quiere ser... Eh... Ah, no, no hay, no hay elecciones. Pues sí, pero no, son pronto. ¿Quién sabe en qué andará el muchacho? Oigan, pues tenemos un par de noticias más, pero les parece si vamos a una breve y sintética pausa y después regresamos con esto de la chacota del de mundo que nos dejó el COVID y los saludos que tenemos para... El senador Félix Salgado Macedonio Me parece Muy bien, vámonos a corte porque esto es
2: Derecho Remix Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate Conviértete en nuestro suscriptor En patreon.com Diagonal antifaz Por un dólar al mes tendrás acceso a contenido exclusivo Y nuestro agradecimiento en cada episodio Patreon.com Diagonal antifaz todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com, diagonal antifaz. Elevemos el debate.
1: Y amigas y amigos de Derecho Remix, estamos de vuelta, nos quedamos antes de esta brevísima y pasajera pausa hablando de Félix Salgado Macedonio. Y al hablar de él me recordó una nota que leí hace, hace unas cuatro o cinco semanas. A un individuo le hicieron la prueba del COVID y quienes ya se la hayan hecho la prueba buena, eh, implica que ingresan un isótopo, también conocido como cotonete, muy largo por tus fosas nasales. Este, al grado tal que sientes ah, literalmente horrible, que te van a arrancar los ojos o que te están perforando el cerebro. Bueno, resulta ser que a un individuo, a un compadre, en efecto le perforaron el cerebro.
2: A mí me salió una lagrimita.
1: Pero a este compadre se le empezó a salir un líquido amarillento, sanguinoliento por la nariz y los doctores se dieron cuenta que en efecto se le estaba saliendo el líquido del cerebro. No. Por eso me recordó a Salgado ah. Macedonio, porque a lo mejor le han hecho las pruebas muchas veces, <risa> pero... <risa> Eh, hace muchos años. Pues sí, imagínense ustedes nada más que estás con el, con el pendiente, de que tienes el COVID y empiezan los, las imaginaciones mortuorias, empiezas a poner tus, tus asuntos en orden y bueno, ¿no? Pues todos los dramas que le pasan a la, a, por uno a la cabeza y de repente en efecto te perforan la cholla y se te empieza a, a, a salir el cerebro por la nariz.
2: No, me di escalofrío.
1: Exacto.
0: Sí está. <risas> Está hiper sensible eso. Es como cuando imaginas un dolor como el de que te machucan la uña del dedo chiquito del pie izquierdo con un mueble gigante. o Que, que te pegas con la cama. <risas> que te pegas con la, cama. De la que cama. Nada más de recordarlo, vuelves hasta a torcer el cuerpo, ¿no? De imaginar ese dolor. Así siento pero multiplicado por mil. Sí, yo siempre he sostenido que por esa razón
1: el dedo chiquito no debería de existir.
0: <risa> solo, solo sirve para pegarte el dedo chiquito. Eh, puede ser. Es su única funcionalidad. Sí, sí. Oye, una vez estábamos dando un curso con el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada, por el um, señor Medina Mora, a quien no mandamos a saludar. No, pan, no, Por si usted anduvo dormido o despegado de las noticias, pues tuvo un efímero paso por la Suprema Corte de Justicia. O de, o de con
1: Paulina Rubio, que siempre es su referente, ¿no? <risa>
0: Compadre de Peña Nieto fue nominado a la corte y luego eh, apretujado por la 4T que le encontró que tenía unos dineritos ahí no fácilmente justificables, pues de repente eh, se desapareció de nuestro máximo tribunal y renunció. Pero bueno, el punto era que cuando él era secretario de Seguridad Pública, la Universidad Iberoamericana firmó un convenio con la SCP y fuimos a dar unos cursos de capacitación. Yo había escrito en aquel entonces un manualito que se llamaba Responsabilidad y reparación, un enfoque de derechos humanos. ¿Dale? Y estábamos hablando con los policías sobre el tema de por qué el Estado tenía que reparar el daño cuando violaba derechos humanos, ¿no? y entonces después de unos agarrones con los policías, acababa de pasar también lo del linchamiento ese de Tláhuac que le costó la chamba a Marcelo Ebrard a Marcelo. Eh, y entonces estaba muy acalorada y que no, y que si los derechos humanos y que si los delincuentes y que no sé qué y de repente se levanta gallardo, contundente no con una mirada así de epifanía ¡Eh, eh, colegas, colegas! A ver, esperen compañeros aplájense ya se callan todos se me queda viendo me encara en su pose de tengo la solución pues si el problema es que se violan viendo los derechos humanos pues que se quiten los derechos humanos y así ya no se violan no. <risa> <Vámonos>. <risa> bueno. y me lo dijo con una seriedad que por, les juro que casi me ataco de la risa a no ser que después pensé, pues no está muy sano reírte de un policía rodeado de puros pinches policías, ¿verdad?
2: Ya ven por qué luego nos merecemos el COVID por gente como esa.
0: Pero era así un poco la, la reflexión de, pues si el problema es la norma, pues elimine la norma, ¿no? Sí, claro. Si el problema es que nadie respeta las restricciones al financiamiento privado, dicen los ultraliberales de la derecha mexicana, pues quiten la restricción al financiamiento privado en las campañas electorales. Así decían algunos en sus discusiones en el IFE hace muchos años. Pero bueno, muy bien. ¿Les parece si volvemos con las suculentas notas que nos dejó la producción aquí para analizar los tiempos que vivimos? Porque esto permanecerá encapsulado en el Internet y estamos merodeando la medianía de octubre en tiempos de pandemia. Ixel, la de los policías que andaba por ahí, que nos habías dicho. Híjole, También en, en latitudes andinas, ¿no? Sí, esta fue en Colombia
2: y son dos policías que fueron a, o sea, les avisaron que había una fiesta en época de pandemia y entonces tenían que ir a espantar borrachos, ¿no? Para que se fueran a sus casas. Y resulta que los policías este, terminaron no solo en fiestados, sino bailando, perreando, bebiendo con este, los invitados a la fiesta. Fue en el municipio de EB en México, ¿Será? Sí, pues así dice... Este... En Colombia... Pero ahí le vamos a pedir a la producción que pongan las notas... Nada más para que vean el video... O sea, no solo fue así como que... Ay, me echo una cubita y me voy... No, 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 no... O sea, perreando con una muchacha además... Este, super abuso de autoridad... Y ahí acomodándole todo... Y pegándosele todo a la muchacha... Horrible, La, horrible, zona horrible, especial, horrible, la zona horrible. especial, ¿no? Su son especial, pero en perreo... Mal, porque además, pues la muchacha pues, es un policía, ¿no? Entonces está medio complicado decir que no. Y, y, y pues ahí, ahí la tiene baile que baile. Y al final, pues estos. Están siendo investigados No sé, investigados de qué Si sí hay un video de ellos dos perreando en una fiesta Cuando se supone No solo que no debería de haber fiesta por el COVID Sino que ellos estaban trabajando Y son la autoridad Y al final terminaron bailando Con los muchachos y las
0: muchachas de la fiesta
2: Insisto, nos merecemos esto Que nos está pasando por Oye, este tipo de personas.
0: Estoy bien, es que estoy viendo ahorita y efectivamente le está haciendo, dirían en la secundaria a la que yo fui, el arrimón de Camat. O sea, no, sí le pero está
2: mal
0: super mal plan! O sea, reforma policial democrática, ni qué nada. Saludos, por cierto, a Ernesto López Portillo, encargado del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Pero, ¿qué cosa esto? Está como... Me acordé ahorita. Yo tengo una historia similar,
1: ¿eh? Les debo de, les debo de confesar. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo? ¿Caray? no, no! no, no. No con el arrimón, este, pero en una ocasión iba yo este, pasado de copas conduciendo un vehículo eh, y me detiene la patrulla antes de que existiera el programa para combatir la epidemia del alcohol en este país, mejor conocido como el alcoholímetro. el alcoholímetro. Y entonces iba yo ya por llegar a mi casa, yo creo que me vieron medio titubeante unos oficiales de la ley y me detienen. Y entonces, este, pues, Poli, la verdad, sí me eché mis cubas, vengo bien hasta el momento, no ha pasado absolutamente nada, un poco como el canaca, ¿no? Si no he chocado... No he chocado. Este, <ríe> y entonces me dijeron, no, pues ya valió madre, porque pues, es una, aquí en el Estado de México es un delito, no sé qué. Y, y dije, no, pues, Poli, no la muele, ya estoy aquí en la esquina, no sé qué. Y entonces, entre que son peras y son manzanas, terminaron en mi casa echándose unos tequilas conmigo. <ríe> 100% real, 100% real.
2: Sin arrimón, pero ¿qué tal
1: Sin digo? arrimón, sin arrimón. Obviamente había, había la promesa de intercambio económico, el, la cual no se dio eventualmente porque ya no tenía... Pero este, les dije, vengan a mi casa, les ahí unos tequilites y ya luego platicamos y demás. Y la verdad, muy agradable. Estuvieron ahí como un par de horas. Y ya no sé qué habrán hecho después, porque sí, creo que sí se alcoholizaron. Y después fueron a patrullar. Se llevaron la botella. Pero es 300% real, ¿eh? lo prometo.
2: De verdad, de verdad. Ya uno está perdiendo la esperanza en la humanidad. Me cae.
0: Bueno, es que es el concepto de policía de proximidad. Eh, la policía no necesariamente tiene que ser represiva. Puede encontrar otras formas de interacción con sí, sus ciudadanos. Sí, sí.
1: Y ante mí la autoridad policíaca del Estado de México en ese caso, la autoridad, la policía municipal de Huixquilucan subió en mi apreciación y mi respeto a la autoridad de forma dramática. <risa> Y estos son dijiste, buenos polis, verdad.
2: Son buenos polis y además no se, no se emborrachan, se las toman y siguen
1: trabajando. No solo me custodiaron a mi casa, sino
0: trataron de entender el fenómeno delictivo que estaba sucediendo. Totalmente, tienen ese entendimiento sociológico. Sí está, sí está muy llevada esa, esa historia. Hay una, hay una nota de TV Azteca muy viejita de video de una reportera que es haciendo otra cosa de repente se encuentra unos policías en el Edomex ahora le, le ha tocado mucho al Edomex pero bueno es lo que es se bueno, encuentran es unos que, policías es que
2: ahí hay ahí caldo de cultivo
0: <ríe> sí Sobre para por para arriba. sí <ríe> Sí. Total que se encuentran unos policías echando la caguama, pero así, tal cual. Y entonces va y los encara la reportera, ¿no? Y le dice, oiga, tomando en horas de oficina. No, 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 no estamos tomando, estamos aquí nomás comiendo, no sé cuál y tal. Total, se mete a escondidas a la comisaría y de repente sale nuevamente el mismo sujeto que había sido detectado por las agudas cámaras de TV Azteca, infringiendo la ley y sale ya con lentes y trae un papel en la boca que lo está masticando y le dice a la reportera oiga por qué trae ese papel en la boca qué yo no nada ah esto es que me dio sed <risa> y le dice huele well, usted alcohol no 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 está tomado y el policía no 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 cómo no si lo estoy oliendo y le dice mire con todo respeto usted puede traer la cola oliendo a caca y no estar zurrada <risa> ¿Qué? ay mamá ah, no, Así, no, sí, no. Sí. Y, eso, Así y eso salió, salió en vivo en, salió en el noticiero de noticiero. por ahí debe estar eh, ojalá la producción nos ayude también mire voy a decir una cosa muy seria uno puede tener aliento alcohólico no andando no tomado y con todo respeto uno puede tener la cola apestosa y no andando no zurra. es que es una cosa pero brutal ay diosito lindo pues bueno eh, se nos está acabando el tiempo lamentablemente eh, en esta extraordinaria grabación gracias a la producción por ayudarnos a hacer un, un derecho eh, remix un poquito más liviano y más ligero porque los tiempos habían estado en la política mexicana, siguen estando bastante intensos y convulsos, y de cuando en cuando también sirve tener este tipo de chacota pero para despedirnos, les parece una última notita, de las que hay aquí jueguen va Juegue, juegue. Esta no tiene tal nivel de payasada por parte de las autoridades, ni necesariamente es tan ridícula. Pero nada más para que veamos cómo funcionan las recomendaciones de los organismos internacionales. Hace algunos años, la OMC estaba preocupada por una pandemia de distracción y entorpecimiento de habilidades de las personas a causa de los videojuegos. Y en plena pandemia sale la siguiente nota. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la misma a la que Trump le retiró el financiamiento porque dice que solo está del lado de los chinos con ganas de destruir el mundo, esa misma institución internacional, refiere la nota, recomendó jugar videojuegos durante la cuarentena desde su casa. La propagación del coronavirus alrededor del mundo hizo que muchos países eligieran el aislamiento social como medida de prevención esto derivó a que la gente deba quedarse adentro de sus casas y en este contexto el director general de la OMS Tedros Adhanom tiene nombre como de como de película así de Marvel ¿no? como de villano como de
2: Voldemort
0: ándale como sí, que como de Cali, ¿no? es, el,
2: es el hermano de Voldemort el Inno pudo Marley. haber
0: salido en Harry Potter en las guerras de las galaxias o en la de en la de Aquaman. Capitán América Capitán América, exactamente oh, Pues nada, recomienda Que para cuidar la salud mental Es muy bueno Utilizar los videojuegos Ahí está Chela Güera, tus hijos deben no. de estar En su mejor momento de salud mental
2: Mis hijos se lo tomaron al pie de la letra esa, esta, 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 Este comentario Y viven pegados A los juegos de video Fortnite ya Carlos le me debe una fortuna de todo lo que se ha comprado en Fortnite y el otro está Among Us que también es este ahorita está muy popular mis dos chamacos juegue el que juegue el chiquito nada más no le hacemos eh que, que el que le gusten lo cual está bien se la pasa brinco y brinco de un lado al otro
1: está bien ahora me recordó a, a, al presidente Trump, Trump que en algún momento sugirió inyectarse directamente cloro, ¿no?
2: Ay, no, es que ese hombre de verdad
1: algo así. O sea,
2: y ahora que ya le dio COVID, ya salió a decir que no se preocupen, que no pasa nada, que, que no le tengan miedo.
0: Que no le hace, ¿no? Dice que es inmune, o sea, salió a decir esa tarabez. Chale. Si está, si está chunda la cosa.
2: Pero luego por eso hay tanta gente ahí creyéndole el señor Trump. Pero esperemos que ya en unas semanitas ya
0: se vaya a su, a su casa, ¿no?
2: Pues esperemos, sí. pero quién sabe.
0: Que se vaya a Chihuahua en un baile.
2: Al rancho de Andrés
1: Manuel, mejor. Ándale. Sí, ¿no? Que le dé las llaves como, como visitante distinguido.
0: Que le cuelgue una hamaca y la deje ahí para siempre.
2: Sí, ¿no? Por favor.
0: Ya que, que le dé gratis una cortesía para que se quede para toda la vida. Ándale. Pues muy bien. Antes de irnos, no sé si... Traigan ahí, aprovechando que estuvo relajado este Derecho Remix, alguna recomendación de esparcimiento, algo para relajarse y tener una mirada más fresca de nuestro contexto tan convulso y sacudido.
2: Pues mira, si yo... Bueno, si les gustan los juegos de video, les voy a recomendar el de Among Us. O eres un asesino o tienes que descubrir al asesino. Y entonces, si eres el asesino... Tienes que engañar a los demás para que no voten por ti y si no eres el asesino, pues tienes que descubrir quién sí es para poder ganar. Está muy divertido y mis hijos se la pasan risa que risa.
0: Ese lo jugó la Suprema Corte hace unos, unas semanas ¿no? con lo de la consulta popular. Tienen que votar por ti si <risa> eres el asesino para que, te, para que te perdonen. Y si no, pues no. Se, andaban risa y risa los ministros jugando esa chingadera en Televisión Nacional. Seguro.
2: Seguro sí. Y si no les gustan los juegos de video, eh, los más ñoños de esta casa jugamos Rumi. Por lo menos mi hijo mayor ha aprendido mucho de las matemáticas gracias al Rumi. Así que es una buena manera de estar tranquilos y tranquilas con una chelita, un Rumi y haciendo cuentas
1: que por cierto Rumi era un, un poeta era un poeta persa Rumi
2: ah pues no sabría decirte pero también el, no, el sí, poeta sí, tiene sí, yo, un juego
1: yo, <risa> tiene su ju tu propio juego Oigan, no yo les quiero <risa> recomendar un, este, un documental, yo no soy nada de videojuegos este, de hecho solo tuve en, en mi haber, en mi existencia el primer Nintendo, el que salió de todos el que metías el cassette y le soplabas. Le soplabas un cuando poco y luego lo bajabas y tenía como una compuertita. Este, pero hace unos días vi un documental fantástico que se llama Fantastic Fungi, como los, los fungis, fungis, hongos fantásticos. Uh -huh. y, y está increíble todo lo que, cuando menos yo desconocía de la importancia de los hongos para la salud del planeta y cómo en realidad son un, un ecosistema eh, fundamental. Y, y misterioso y mágico Veanlo, está padrísimo
0: yo les recomiendo también un juego de mesa fíjense, yo no soy muy de juegos de mesa pero les recomiendo uno eh, que se llama Blocus cuyas piezas son muy similares a las del Tetris uh -huh. son formaciones geométricas que describen una L una T o una escalerita o cosas así y el juego consiste en deshacerte de todas las fichas que te tocan se arma la remambaramba pero buenísima porque siempre hay un disco que va a ganar, pero nomás está ahí jodiendo viendo a quién le estorba. Y salen todas las personalidades. Es así como cuando era chamaco y jugaba al parchizo o al parcacé, como le diga a usted. Que lo mismo, hay uno que ya no va a ganar, pero nomás está viendo a quién jode. Entonces, se pone bueno, se pone de ambiente, blocus, eh, y también se puede jugar en línea. <coughs> y fíjense que no me sorprendió para nada cuando el manito dijo que él no tuvo muchos videojuegos, él de niño jugaba con la enciclopedia, la salvat <risa> a subrayarla le decía, le decía
2: a su mamá o le decía a su mamá una palabra y él tenía que describirla exactamente como
0: <risa> claro
2: icosaedro, y, y ya Gonzalo el cosaedro es una forma geométrica <risa>
0: Muy bien. Ay, muchas gracias por este gran episodio. ¿O ¿No fue? Derecho Remix. Divulgación
1: jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido
0: y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.